0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Droit de parole 2018 Droit de parole, notre concours de débat sur Choc FM 105.1. On est en direct avec un beau panel de participants et un jury une fois de plus pour ces quarts de finale de la session Droit de parole avec nos, la collaboration de nos partenaires Collège Boréal, Club Richelieu de Toronto, Association des femmes d'affaires francophones dans le cadre du, pro, du programme Projet. Nouveaux horizons pour les aînés. On a le plaisir donc de vous présenter une fois de plus un concours de débat. Et aujourd'hui, on va avoir deux groupes qui s'affrontent, deux groupes de deux personnes. Euh, un groupe A qui sera pour, un groupe B qui sera contre. Je vais présenter tout d'abord en quelques mots les euh, présents. Alors, euh, le groupe A, on a Jean et Diana. Bonjour, euh, bonsoir à, à vous deux. Et puis, euh, en face de vous, vous avez euh, le groupe B avec euh, donc euh, Diane et euh, Jean-François, j'espère que tout, sera, sera, tout cela sera clair et euh, nos candidats ont eu un petit moment pour se préparer. La motion que nous allons discuter ce soir, la robotique affranchira l'être humain. Euh, comme à l'accoutumée, l'émission va euh, se dérouler en quatre temps et sera donc euh, notée par un jury, aujourd'hui composé de trois jurés, nos amis euh, Frédéric Carla et René Sévio. Bonsoir euh, le jury, bonsoir, bonsoir. à vous euh, je vais passer la parole brièvement à notre ami René, qui est un grand habitué, qui a suivi tous les droits de parole depuis le début et qui va, euh, ce soir, nous rappeler les euh, temps euh, nécessaires pour les quatre grandes étapes de l'émission.
1: Merci, Guillaume. Alors, euh, les temps que nous allons... On a modifié un peu les temps. Donc, euh, Uh, vous allez pouvoir débuter, le capitaine de l'équipe va débuter avec un, une période de deux minutes. Après ça, il va avoir uh, un échange. Uh, donc, uh, de, chacun va avoir un droit de parole de trois minutes uh, dans les échanges. Et ensuite, il va y avoir un uh, huit minutes de discussion, de dialogue là vraiment là, euh, d'échange complet entre les deux équipes euh, participantes et ça se conclut avec euh, une fois, euh, encore une fois un deux minutes pour conclure pour toutes, prendre en considération tous les éléments qui ont été discutés alors euh, je tiens peut-être à rappeler euh, de façon euh, un petit peu euh, rapide euh, les critères sur lesquels le jury euh, se base, donc euh, le contenu qui compte pour 45% euh, la forme 40% et autres. Alors, euh, dans le contenu, ce qui est important à apprendre, c'est la structuration des arguments, euh, les réfutations qui sont faites, les renseignements techniques qui sont donnés dans la forme, soit le 40%. On prend en considération le vocabulaire, euh, le maintien des expressions, la maîtrise des syntaxes et dans le 15%, on considère le travail d'équipe, l'anglicisme, c'est des anglicismes qui sont donnés, euh, et les limites de temps. Alors, je pense que ça, ça explique que Guillaume, euh, en gros, euh,
0: les règles du jeu. C'est très clair, très didactique, comme à l'accoutumée. Merci beaucoup, René Sévio. Alors, la motion que nous allons débattre, je vous le rappelle, ce soir, la robotique affranchira l'être humain. J'ajoute que pour les étapes 1 et 4, ce sont les chefs d'équipe qui vont euh, prendre la parole. Alors, euh, je demanderai donc au groupe A et au groupe B de désigner euh, un chef d'équipe. Ça va être... Euh euh, votre petit travail et puis donc euh, pour la première étape vous allez en deux minutes présenter euh, de manière succincte l'ensemble des arguments que vous allez essayer de développer ensuite par la suite à travers le débat la robotique affranchira l'être humain on commence toujours par le groupe A qui est donc euh, pour cette motion vous devez euh, donner tous les arguments en faveur de la motion la robotique affranchira l'être humain et vous avez donc euh, le chef d'équipe à deux minutes à partir de maintenant
2: Bonsoir alors euh, oui donc nous on a euh, plusieurs arguments donc je vais les citer dans l'ordre qui nous paraît le plus pertinent ouais. euh, en premier ça va être euh, la robotique transforme les, la société les, habi les habitudes et rend euh, de plus en plus euh, les gens in, euh, dépendants euh, en deuxième, la robotique fascine et euh, ouvre la et la porte à la curiosité, euh, mais ça en devient aussi euh, de plus en plus euh, dangereux, cette curiosité euh, de la machine. Euh, un troisième argument, et pas des moindres, c'est que ça a un grand impact économique, euh, moins cher, plus rapide, plus performant, mais à quel prix humain euh, la quatrième argument, ça serait que um, l'emploi aujourd'hui est le principal moyen de subsistance des des humains. Alors, il va falloir repenser, si la robotique prend de plus en plus de place dans notre vie, il va falloir repenser à quoi sert l'être humain dans ce cas-là. C'est un débat aussi très très long celui-ci. Et enfin, peut-être euh, un, un autre argument en notre faveur, c'est que les robots ne consomment pas ce qu'ils euh, produisent. Et euh, on va peut-être aller vers un problème de surcréation euh, et, de, et de pollution euh, des objets. Voilà en, en gros ce qu'on va essayer de défendre tout au long de, de ce débat.
0: Alors, merci beaucoup, Diana. Tu as huit secondes restantes, donc euh, les temps impartis sont très bien respectés. On passe tout de suite la parole au groupe B pour euh, donc euh, cette deuxième, euh, cette, euh, cette présentation de la première étape. Groupe B, vous avez deux minutes et c'est donc maintenant Diane qui prend la parole.
3: Alors, bonsoir. Euh, nous, en fait, on est un peu contre euh, la robotique parce qu'on dit que finalement, euh, ça va enlever aussi le côté euh, humain. Euh, le contact ne se fait pas du tout. Euh, la robotique peut être euh, un certain, euh, une, une certaine limitation, en fait. Elle est bonne pour euh, la production euh, dans les grandes usines, mais euh, le contact, si on prend le contact euh, au niveau du téléphone ou des choses comme, euh, c'est limité. Euh, il y a aussi euh, l'empathie. C'est pas la même connexion, en fait, que l'humain. Euh, on perd tout contact, euh, mais aussi, il y a des virus aussi qui euh, sont disponibles euh, dans la robotique. Euh, et on se pose des questions, comment faire face, exem exemple, à un robot euh, lorsqu'on s'attend à, à une réponse? Tandis que l'humain, si on a besoin d'une réponse, on va nous la donner tout de suite, mais les robotiques sont déjà programmées à certains euh, modes de, de, de travail. Euh, le robot ne peut pas prendre de décision, l'humain peut répondre et donner des décisions, des choses comme... Voilà.
0: Merci beaucoup Diane. Au nom du euh, groupe B, le groupe qui est contre cette motion, la robotique affranchira l'être humain. Il restait une trentaine de secondes. On va donc passer à cette deuxième étape qui nous permet de rentrer euh, davantage dans le vif du sujet et chacun d'entre vous va pouvoir parler. On passe donc au groupe A qui va euh, prendre la parole avec Jean pour présenter des arguments et peut-être déjà commencer à contrer ceux du groupe adverse. Euh, on a donc euh, chaque personne à trois minutes maximum euh, pour cette deuxième étape euh, à partir de maintenant.
4: Ok, il faut dire que
0: bon, c'est vrai que euh,
4: beaucoup de gens s'interrogent un peu sur euh, à le travail des robots à la place de l'humain, mais aujourd'hui nous sommes dans un environnement de technologie. L'avancement de la science. Ce qui fait que on ne peut pas éviter cela. C'est vrai, sur ce sujet même, les économistes et puis les politiciens ne s'accordent pas. Parce que pour les économistes aussi, il y a un problème, par exemple, de, ils parlent de si les, si les robots doivent remplacer l'être humain, ça veut dire quelque part qu'au niveau du travail même, il va y avoir des chômages. Ça veut dire qu'il a la destruction des emplois. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que, je crois que les robots, le travail des robots, ça complète le travail de l'humain, de l'être humain. Sur plusieurs points. Il y a d'abord les robots, qui ne sont pas comme les humains, qui produisent de la pollution. Ils ne produisent pas de la pollution. Et puis, les robots font, peuvent faire du travail, c'est certains travail que l'être humain ne peut pas faire. Le travail physique. Et puis, et il y a le travail, euh, c'est un, un travail technique un peu difficile à faire physiquement aussi. L'être humain ne peut pas le faire. Et puis, il y a aussi le côté que, aujourd'hui, avec, avec l'avancement de cette technologie, l'être humain prend moins des risques, les risques de travail. Parce qu'il y a, il y a certaines certaines compagnies, qui sont, il y a toujours les accidents de, tra, de, de, de travail qui apparaissent. Et le plus souvent, l'employé le, qui, qui a eu un accident de travail, quelquefois, c'est très difficile que son employé s'occupe de lui. C'est très difficile pour avoir un recouvrement. Les assurances s'en fichent. Même le gouvernement et le programme, quelquefois, c'est pas bien suivi. Donc, aujourd'hui, les robots arrivent, ce genre de travaux qui peuvent causer des accidents de travail -là, Les robots vont, vont, vont les faire. Déjà, non seulement ça, ça permet de gagner du temps, mais aussi ça protège l'être humain. L'être humain ne sera, ne sera plus blessé, il n'y aura plus d'accident de travail. Les robots, quel que soit ce qui arrive, les robots, robot va se prendre à qui le robot traite son travail, s'il y, y a un problème technique qui ne va pas, le concepteur n'a qu'à fixer. Il n'y a pas de problème de médicaux, il n'y a pas de problème de, de, de soins. Donc, donc il faut voir un peu ce côté positif-là. Ce n'est pas mal et que cette euh, euh, robotisation des, des, des hommes... Des, des, des humains à l'humanisation à, à l'humanisation des, des robots ça, ça ça permet quand même tu vois Alors, la ça permet quand même de comprendre qu'on est obligé de composer avec l'avancée technologique Voilà
0: qui va donner voilà à Jean-François
5: de prendre la parole pour un maximum de trois minutes à partir de maintenant. OK, donc, bonsoir. Alors, donc, ici, on parle du robot. Qui affranchira l'être humain? Ce qui veut dire qui va remplacer l'être humain? Il faut premièrement penser que l'être humain a été conçu pour donner la naissance. Est-ce que le robot va pouvoir donner naissance à un petit robot? Donc, c'est une bonne question à se poser. Et aussi, quand on parle de chômage, peut-être que le robot peut donner une production, sauf que le taux de chômage va augmenter. L'être humain ne pourra plus travailler. Donc, si l'être humain ne travaille plus à cause que le robot va avoir remplacé l'être humain, ce qui veut dire que l'être humain est à sa fin, si l'être humain est à sa fin, ce qui veut dire qui. Si jamais le robot tombe en panne ou le robot a un problème technique, qui va pouvoir faire l'entretien du robot? Est-ce que le robot va adapter à un autre robot ou c'est plutôt l'humain qui va s'adapter au robot pour que le robot puisse faire les fonctions de l'être humain que l'être humain va avoir demandé au robot? Alors là, c'est une deuxième bonne question à se poser. Et quand on parle de l'entretien, comme vous avez dit, l'entretien, est-ce que le robot va devenir un mécanicien? Va devenir le docteur? Est-ce que le robot va pouvoir piloter les avions? Si l'être humain embarque dans un avion piloté par un robot, l'être humain va avoir crainte, il va avoir peur d'embarquer dans un avion qui va être piloté par un robot. Parce qu'on ne sait pas si le robot va vraiment être en mesure de fonctionner comme il faut, comme l'être humain le fait. Comme un exemple je vous donne, c'est que le service à la clientèle, moi je travaille pour le service à la clientèle, et souvent les clients demandent aux personnes qui répondent à leurs besoins, ne parlez pas comme un robot, je veux que vous parliez comme l'être humain. L'être humain a été conçu pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse être en mesure de fonctionner entre tous les humains sur la Terre. Est-ce que le robot va être en mesure de faire la même que l'être humain? Ça, c'est toutes des questions que je vous pose, mais j'aimerais bien que vous puissiez être en mesure de bien réfléchir parce que je crois vraiment que l'être humain, comme je l'ai dit au début, l'être humain a été conçu pour donner naissance. Donc, naissance qui veut dire qu'elle doit toujours être en progression et toujours être en mesure de bien se développer avec un autre humain et comprendre la compréhension entre les humains. Est-ce que les robots vont pouvoir se comprendre entre eux-mêmes? Encore là, c'est toutes des questions que je vous pose, mais moi, mes, mes réponses sont déjà conçues. La petite cloche sonne. Merci Jean-François. C'est euh, beaucoup de
0: beaux arguments encore une fois. Euh, je vous rappelle que droit de Parole 2018, c'est un projet initié par la Radio Choc FM 1051 et financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons. Pour les aînés, j'espère que vous allez toujours bien. On va continuer euh, sur cette motion. La robotique affranchira l'être humain avec euh, donc euh, les arguments, les contre-arguments euh, du groupe A. Euh, et c'est donc Diana qui va répondre aux arguments de Jean-François pour un maximum de trois minutes à partir de maintenant. Euh,
2: J'ai bien saisi... La... Toutes les questions que vous posez euh, sur la compréhension entre les entre les robots et les humains, euh, mais j'ai presque envie de répondre par une autre question est-ce que l'être humain est capable d'être assez intelligent pour poser des limites euh, aux, aux robots, pour euh, pour être capable de se repenser face, euh, face euh, justement à la à la robotique qui est désormais présente partout dans, dans le monde entier euh, on parlait du chômage euh, et du chômage de masse par exemple euh, en 2011 euh, apple a créé un, un centre euh, un data un data center en caroline du nord et euh, il a coûté un milliard de dollars pour créer seulement 50 emplois permanents donc là, on se rend compte qu'il y a vraiment une, une quelque chose qui, qui ne peut pas continuer, qui ne peut pas qui tourne pas rond. Donc, est-ce que l'être humain est capable de se repenser Est-ce que la robotique euh, va faire de l'être humain une une donnée inutile Est-ce qu'il va Est-ce que l'être humain va être sans valeur ou justement est-ce que l'être humain va être de avec plus en plus de valeur, puisque c'est lui qui a construit les, les robots, qui les a imaginés, les créés, et qui est capable d'aller plus loin, justement, par exemple, jusqu'à l'intelligence arti euh, jusqu artificielle. Euh, voilà un peu les ce que je peux répondre à, à ce que vous avez dit. Euh... Ouais, voilà.
0: Merci Diana. Il restait à peu près une minute pour euh, nous convaincre, mais on va laisser la parole euh, au groupe B avec euh, Diane pour cette dernière euh, partie de l'étape euh, numéro 2. Euh, Diane, tu peux répondre aux arguments de Diana et puis ensuite on va pouvoir passer au débat libre. Et là, je suis certain qu'on va développer les interrogations des uns et des autres. Et peut-être que je demanderai euh, aux, aux membres de jury si eux aussi ils ont des questions, des interrogations pour nos candidats sur cette belle motion. La robotique affranchira l'être humain. Euh, et Diane, tu as donc pour le groupe B un maximum de trois minutes à partir de maintenant. Merci.
3: Euh, moi, je pense que en fait, euh, la robotique, elle a quand même une limitations euh, Moi, je pense que ça prend toujours le côté humain. Euh, on a des gens qui sont spécialisés avec une intelligence euh, de programmation au niveau de l'ingénierie. Et moi, je pense que si on regarde la robotique, lorsqu'elle arrête, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, souvent, si les techniciens ne sont pas disponibles, on doit arrêter une certaine forme de programmation. Ou si, à un moment donné, il y a euh, ce qu'on appelle un « glitch euh, », les gens doivent chercher quels sont les problèmes, d'essayer de les régler. Le chômage est encore euh, un autre très gros aspect. En fait, on ferme des usines euh, parce qu'on a de la programmation. C'est sûr que euh, le côté humain au niveau de la robotique, on essaye d'humaniser la robotique, euh, mais je pense que pour moi, la robotique, c'est surtout au niveau de mettre l'ampleur sur la production, exemple comme GM dans les grosses compagnies euh, ou des côtés pharmaceutiques, en fait, qu'on peut utiliser la robotique. Mais encore, ça rend toujours sur une certaine forme de limitation. Euh, il y a un côté impersonnel à la robotique. Par contre, ça vient compléter le côté euh, de masse euh, beaucoup plus. Il y a aucune empathie avec la robotique. Euh, C'est ce qui se perd beaucoup avec la robotique. L'humain a ce côté-là, mais pas l'autre côté. Euh, le, le, le robot ne peut pas prendre de décision. Donc, on a besoin de l'humain des décisions aussi. La robotique, elle est en place, elle est mise en place pour permettre une certaine forme de production et euh, on a on a un but, on essaie d'atteindre le but, mais lorsque l'humain n'est pas là pour revérifier en fait si tout est correct dans la programmation pour la production, je pense qu'on on fait face à un gros problème.
0: Merci beaucoup euh, Diane 56 secondes restantes vous avez euh, bien développé les arguments les uns et les autres, euh, alors c'est le moment de retrouver la troisième étape du jeu, c'est celle que je préfère parce qu'on va être un petit peu plus libre vous allez pouvoir répondre les uns aux autres vous poser des questions, vous invectiver. Euh, le tout bien entendu euh, dans la fraternité on va dire mais euh, c'est aussi le moment où éventuellement le jury va pouvoir demander des euh, précisions sur vos arguments. On va pouvoir peut-être vous demander de reformuler, euh, voire euh, peut-être poser des questions directes euh, pour relancer le débat. Alors, euh, eh bien, justement, est-ce que euh, les membres du jury euh, souhaitent tout d'abord s'exprimer à cette étape?
1: Je pense qu'unanimement, les membres du jury, on constate que les deux équipes ont bien saisi euh, la, euh, la motion et... Euh, j'ai hâte d'entendre la prochaine, la
0: prochaine étape. Alors ça, pour euh, décrypter euh, ce que vient de dire René Sevio, cela veut dire que euh, vous, avez, euh, des, vous êtes en compétition et c'est très serré, je pense. Donc euh, euh, c'est le moment de nous convaincre, de faire la différence. Alors euh, traditionnellement, il y a un maximum de 8 minutes euh, pour dédier à cette troisième étape on va essayer donc de respecter cela euh, qui veut prendre la parole pour ouvrir le débat je crois que Jean me fait signe tout de suite alors on lance le chronomètre Jean, euh, tout de suite tu peux commencer
4: Bien. je crois que il ne faut, faut pas avoir peur parce que l'être humain s'intéresse toujours à ce qui lui ressemble physiquement ou mentalement c'est attrayant Ici, c'est une sorte de cohabitation. Si, aujourd'hui, nous voulons la création, nous voulons en cette technologie, ça veut dire que nous avons tout pensé. On a pensé du côté du chômage, on a pensé de tout ce que vous avez euh, disons décrit comme un problème à, sur, un peu à l'avancement disons, du travail de l'être humain. Mais, c'est ça, c'est ça, on dit le changement dans la vie, dans les mouvements de la vie. Parce que il faut toujours rénover. Il faut toujours créer. Et, et quand on crée, on pense à tous les paramètres. Le robot ne fera pas tout le travail. N'oubliez pas ça. Le robot, a sa part, est l'être humain. Parce que c'est l'être humain qui l'a créé. Il sait ses limites. Il sait ce qu'il a fait. Il sait comment programmer le robot pour le travail qui sera qui lui sera assigné. L'homme va assister
5: le robot. Oui? Merci beaucoup, Jean. Euh, ici, je vais vous expliquer quelque chose. Un film que j'ai vu dans les années 70, dont le titre du film est « Le monde de l'Ouest ». C'est justement l'humain qui a décidé de faire les robots. Les robots se sont attaqués à la fin contre l'humain. Donc, c'est une bonne question à savoir. C'est l'humain qui a décidé que nous allons aller plus loin et nous allons programmer des robots qui vont pouvoir porter une production que l'humain peut-être ne peut malheureusement pas aller. Sauf que l'humain, oui, on est prêt à aller vers la production. Ce qui veut dire que les robots vont-ils être en mesure de faire vraiment comme l'humain, parce que si, à la fin du film de Monde de l'Ouest, les, les, les humains avaient décidé de fabriquer les robots, les robots se sont attaqués contre les humains ils les ont tués pour faire seulement un monde de robots. Ce qui veut dire que le robot va être en mesure, effectivement, de faire mettre fin à l'humain, puisque c'est l'humain qui a décidé, effectivement, de faire la production des robots, ce qui veut dire que le robot va avoir besoin de l'humain, parce que l'humain n'a pas vraiment besoin de, du robot à ce point-ci.
2: Euh, je pense qu'il faut pas confondre euh, réalité et science-fiction. Et, euh, et je pense qu'on n'en est pas rendu à, à, à ce point-là, euh, parce que les robots, euh, voilà, je sais pas, créer une sorte de vie. Euh. Euh, moi, j'ai... J'ai peut-être une réflexion. Le 20 XXe siècle a quand même été beaucoup touché par divers famines, beaucoup de guerres. Et est-ce que, justement, le fait que l'humain soit de plus en plus euh, euh, partenaire avec euh, le monde technologique et la robotique, est-ce que ça n'évite pas, justement, d'être... Euh, voilà, ça n'évite pas, justement, euh, aujourd'hui, euh, certaines guerres ou certains... Je sais pas, ouais, certaines catastrophes. Par exemple, il y a des robots aujourd'hui qui peuvent. Là, ce sera presque de la science-fiction, mais quand on pense qu'il y a des robots aujourd'hui qui peuvent aller sur Mars détecter de l'eau ou ce genre de choses, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de dangereux et de mal à ça. Justement, je pense que c'est vraiment une grande avancée pour l'humanité, et c'en est d'autant plus incroyable et beau quand on pense que, justement, l'être humain, c'est l'être vivant, a su créer un objet si intelligent.
3: Donc, ce qui m'amène à poser cette question ici,
2: qu'est-ce qui fait
3: qu'à un moment donné, si le robot ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? OK. Um,
4: l'être humain aussi, quelquefois, au travail, quand tu es malade, tu ne peux plus faire de travail. Quelqu'un d'autre va venir te remplacer. C'est peut peu près la même chose. Le Ça robot... Non, le, le, robot, le robot est programmé mm -hmm. pour faire un travail. Mm -hmm. Si ça ne va pas, on peut chercher une solution, on peut, on peut remplacer par autre chose. La même chose, quand vous allez au travail, puisque vous tombez malade sur le champ du travail, il faut, vous, faut trouver quelqu'un pour vous remplacer pour faire du travail. Donc c'est un, un peu lié, c'est comme ça. Parce que, ne faut pas oublier quelque chose. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été
3: faites qu'avec le robot. Parce qu'on ne peut pas le faire avec l'être humain. Non, je suis d'accord avec toi, par contre, oui. mais faut 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 pas oublier le fait que l'humain, il est là pour penser, il est là pour créer, il est là pour gérer la robotique. Mais à un moment donné, il y a un côté aride aussi en même temps, c'est de la production jusqu'à un certain niveau. En tant qu'humain, oui, c'est vrai, on va changer, puis on va mettre une nouvelle personne et tout, on va faire exactement la même chose avec un robot. Si le robot ne fonctionne pas, on appelle le technicien, on fait la réparation et tout, mais ça prend encore l'humain. Oui, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est l'humain qui fait le robot et c'est l'humain qui travaille
4: avec le robot. C'est une cohabitation. Et voilà. Donc, ce qui fait que il ne faut pas avoir des idées négatives sur, euh, la, disons, la création, sur cette avancée technologique. Pensons plus au, au côté, disons, de cohabitation, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de cette technologie pour avancer dans beaucoup de choses, dans les recherches.
5: Oui, oui. oui euh, juste pour vous dire que l'humain va toujours avoir besoin de la présence humaine. Est-ce que le robot va avoir toujours besoin de la présence du robot, puisque l'humain a besoin de fonctionner pour qu'on puisse se comprendre, dont la compréhension se fait entre humains. Est-ce que cela va faire aussi la même chose entre les robots? Il ne faut
4: pas voir la chose de cette façon. Lorsque c'est l'être humain qui fait les robots, l'être humain sera toujours là avec le robot. C'est la même chose, c'est la même chose quand vous allez au travail. Quand vous allez au travail que vous faites un travail, si ça ne va pas, vous avez votre manager qui est là, qui vous assiste. C'est ça. Le manager vous assiste lorsque ça ne va pas. Le robot ne sera pas laissé libre, ça sans, sans les techniciens autour, parce que le travail toujours, le travail, il faut contrôler le travail, il faut voir comment les choses avancent, il faut voir s'il si y a des trucs qui, 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 sont, qui sont ratés. C'est ça. L'être humain sera toujours à côté, assistera toujours le robot dans son travail. C'est la non, même chose. Ce
5: qui veut dire ce que hum? vous venez de dire, hum? que l'humain, le robot va toujours avoir besoin de l'humain. Hum? ce qui veut dire que l'humain n'aura pas toujours besoin du robot. Non mais, mais c'est
4: la même chose. L'être humain a besoin de 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 de, 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 de l'humain. L'être humain a fait le robot, donc le, le robot va toujours évoluer avec l'être humain.
5: Mais sans l'être humain, le robot n'existerait pas. Mais dans le débat, c'est vraiment
1: bon Mais je rappelle, vous êtes pour le fait que la robotique affranchit l'être humain. Alors, vous semblez, vous, vous semblez vous baser dans vos arguments que l'être humain va toujours être là, mais c'est, c'est pas la position que vous devez prendre. Vous devez, le robot a, a pris suprématie sur l'être humain. Alors, c'est, je vous ramène à l'ordre.
0: Alors, on, on rappelle on rappelle simplement la proposition euh, telle qu'elle est libellée, euh, telle qu'elle a été sortie de sa boîte de Pandore, euh, parce que là, on est en train de se demander qui, de l'œuf ou de la poule, un petit peu. Euh, C'est la proposition « La robotique affranchira l'être humain ». On est dans un futur très général. « La robotique affranchira l'être humain ». Et on reprend le compte à rebours pour information. Il reste de 2 minutes 18 dans ce débat libre.
2: J'aimerais j'aime beaucoup l'idée de mon collègue de la cohabitation et euh, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez souvent dit c'est que le robot n'a pas d'empathie et que voilà ce côté euh, humain qui n'est qui est irremplaçable euh, mais par contre au, aujourd'hui on voit quand même que euh, L'empathie et tous ces sentiments humains ont parfois mis euh, au, mis à mal euh, beaucoup de situations euh, par exemple je pense au marché euh, les bourses euh, le marché euh, financier quoi euh, c'est aussi par des erreurs humaines qu'il y a eu de grandes crises euh, financières et aujourd'hui euh, on sait qu'il y a des robots qui peuvent euh, justement remplacer les hommes sur euh, sur euh, ces je, des analystes financiers est-ce que euh, c'est pas mieux justement là je veux dire c'est même pas une concurrence avec l'humain justement c'est pour contrer justement ce qui fait notre beauté d'être vivant mais ce qui fait aussi notre fragilité c'est à dire euh, cette sensibilité d'accord à un certain niveau
3: lorsque tu dis que l'erreur est humaine, mais il faut pas oublier aussi que ça nous a fait grandir. Toutes nos erreurs ont fait grandir l'humanité qui nous permet d'avancer. La technologie, euh, la robotique, on en aura toujours de besoin. Il y a des côtés négatifs et des côtés positifs, mais il faut pas oublier l'essence humaine en relation avec la robotique. Euh, il faut vraiment faire euh, attention parce que c'est un fait que l'empathie ça n'existe pas. C'est une machine qui est déjà programmée, tandis que l'humain peut être programmé, mais pas à un même niveau. L'empathie existe et, et, et l'empathie elle est très bonne, elle est très positive. Encore une fois, c'est ce qui nous permet de cohabiter entre l'humain et la robotique, mais aussi c'est ce qui nous permet de nous faire avancer. Bon,
5: c'est
4: vrai, il est impossible. Dans le futur, s'affranchira de sa situation d'esclave. Bon, ça, c'est la peur de l'homme aujourd'hui. Mais, vous savez, on a toujours vécu avec euh, l'inquiétude. Parce que, on, on, on réfléchit. On, laisse, euh, euh, on, on réfléchit, on pense, mais euh, toujours il y a des problèmes de redonce ou soulevé. Ça va toujours exister, que ce soit du côté humain, du côté du robot, ça va toujours exister. Mais on n'a pas trop à avoir peur. Il faut composer avec cette avancée technologique. Merci.
0: Droit de parole, c'est un concours de débat, c'est un jeu et je sens que nos, par nos panélistes aujourd'hui avaient énormément à dire. Euh, on est tous concernés par cette question. La robotique affranchira l'être humain parce que dans un avenir plus ou moins proche, euh, certains de nos, de nos emplois sont peut-être menacés par des robots, mais aussi les robots peuvent nous apporter beaucoup. Alors je sais que vous avez encore à conclure dans cette toute dernière étape avec euh, le chef de chaque équipe, le chef de groupe. Euh, alors on va commencer donc par le groupe A qui euh, a ouvert et ce sera donc... Oui, et donc c'est au groupe B, euh, traditionnellement, de terminer et d'avoir le mot de la fin.
1: Euh,
0: pour un maximum cette fois de deux minutes par groupe, vous allez pouvoir rassembler l'ensemble des arguments qui vous ont été euh, exposés et euh, éventuellement contrer euh, ceux de vos adversaires une dernière fois. On va commencer tout de suite à deux minutes un maximum avec euh, le groupe A, donc. Le groupe B. Euh, B excusez-moi, le groupe B, pardon.
3: Euh, oui, alors euh, moi, je pense qu'il y a des points qui ont très bien ressorti. On a parlé de la cohabitation, euh, le robot n'ont pas d'empathie, euh, l'erreur humaine nous fait grandir. Et le dernier point que, que tu as soulevé, très bon, euh, qu'est-ce qu'on fait de la peur? ben la peur, elle nous fait grandir. La peur, elle nous fait revisiter ce qui est bon, ce qui est pas bon et comment on s'enligne euh, au niveau de la création, au niveau de l'observation et tout. Alors, il ne faut pas avoir peur. Ça nous permet de vraiment avancer dans le projet qu'on essaie de, de vraiment concrétiser.
5: Aussi, je crois que c'est l'humain qui a décidé, effectivement, de fabriquer les robots. Les robots n'ont pas été fabriqués par eux-mêmes. C'est vraiment l'humain qui a décidé de prendre une décision ou qui vont faire la fabrication des robots. Donc, est-ce est que on peut dire que c'est l'erreur humaine? Possiblement, ce n'est pas l'erreur du robot. Donc, mais comme Diane dit si bien, qui n'a pas jamais pris de décision que finalement, la décision qu'on avait prise était une erreur? Quand on fait une erreur on apprend par nos erreurs. Ce qui veut dire que ça nous fait, comme Diane disait, grandir. Et si cela nous fait grandir, alors ce qui veut dire que l'humain pourrait aller encore plus loin que juste la fabrication des robots. Donc, il faut explorer à ce que l'humain va prendre la décision possiblement d'aller encore plus loin. Mais le robot va rester robot. Il va être en fonction de l'humain quelle décision qu'il va avoir fait pour le robot. Ce qui veut dire que l'humain doit prendre la décision, est-ce qu'on continue, on va aller plus loin que la robotique? Et là, c'est encore une question que je vous pose.
3: Un ah, je pense que tu un très bon sujet. Euh, il y aura toujours une mise en question, en fait, dans l'analyse de où est-ce qu'on en est, comment on s'enligne pour avancer.
0: Merci, Diane. Alors, mes euh, amis du groupe B, Diane et Jean-François ont pris une petite liberté. Ils ont argumenté à deux dans cette débat, euh, dans cette euh, quatrième étape. Alors que normalement, comme je l'ai dit au préalable, euh, c'est une euh, étape où seul le chef de groupe. A à le droit de parole, peut-être nos jurys euh, en tiendront-ils compte, mais en tout cas, la qualité des arguments fait que je n'ai pas eu le cœur de vous arrêter. Euh, on va donc conclure avec le groupe A. Et puisque le groupe B a eu euh, le loisir de parler euh, avec ses euh, deux membres, eh bien, je vous laisserai le même loisir euh, pour terminer avec un maximum de deux minutes à partir de maintenant.
2: Euh, pour... Oui, pour conclure et, et résumer un petit peu... Euh... Nos arguments, au final, comme mon collègue le disait, il faut pas avoir peur. Et, et le mot-clé de nos arguments, ça, tout au long vous avez vu, c'était la cohabitation. Et, euh, et je réfute encore une fois ce, ce, cet argument de l'erreur humaine fait grandir. Euh, je pense que la création de la robotique aujourd'hui va permettre qu'il y ait moins d'erreurs humaines qui ont apporté tant... Euh, de guerre et de fléau, et ça pour des égaux euh, de, voilà, divers et variés. Euh, et donc, il va falloir, justement, si la robotique euh, s'affranchira de l'être humain, il va falloir pour l'être humain se réinventer. Et la question, c'est est-ce que l'être humain est capable d'aller jusque-là, de, de, de sauto euh, s'auto-questionner Je pense que oui, puisqu'on a réussi à créer justement de l'intelligence artificielle. Euh, pour moi, peut-être pour nous, je n'ai pas de doute que l'être humain arrivera en tout cas à se coordonner avec, euh, avec cette idée.
4: N'oublions euh, pas que euh, vous savez plus tard, euh, cette intelligence artificielle et l'automation et l'automatisme vont transformer le travail l'économie et même la société dans son ensemble. Ce qui veut dire que on a, on n'a pas, on n'a pas trop à, à avoir peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain a, a toujours fait des progrès avec, avec une sorte de patience et une sorte de, euh, d'intelligence qui nous permet de contrôler tout. Ce qui veut dire que nous sommes au courant des enjeux avec le, le travail du robot. Les scientifiques sont au courant de ça. Tout le, tout le monde le sait. Mais, on ne peut pas l'éviter. Parce que nous sommes dans un monde, dans un environnement où l'être humain est tellement intelligent que il veut mettre son intelligence encore à la disposition de l'être humain en créant le robot. Ça veut dire que nous, nous avançons avec ça, et nous prenons aussi tous les risques
0: avec ça. C'est ça, la vie. J'aimerais pouvoir faire poursuivre encore le débat, mais le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Il me reste à vous remercier, euh, chers panélistes, infiniment et à vous euh, féliciter parce que la qualité, comme je le disais, des arguments a été, je crois, au rendez-vous. Il va être très difficile pour nos amis euh, jurés de vous départager, je pense. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous suivre. J'espère, chers euh, internautes et chers auditeurs, que vous avez eu le même plaisir. Euh, J'en profite pour vous rappeler que sur notre page Facebook, la page de Choc FM euh, 105.1, et eh bien vous avez la possibilité de retrouver cette émission qui est actuellement diffusée en direct. Vous la retrouverez euh, plus tard sur la page et vous pourrez surtout, surtout, euh, voter pour l'équipe qui vous a le plus convaincu. Le groupe A, qui était composé ce soir de nos amis euh, Diana et Jean, et le groupe B avec euh, Diane et Jean-François. Ne vous euh, Contre, ne, ne vous trompez pas sur les prénoms, ils sont un petit peu proches. Mais euh, le groupe A, c'était le groupe qui était pour cette motion. La robotique affranchira l'être humain. Le groupe B était contre. Merci beaucoup. Merci également euh, à nos amis Jury. Merci à Tierno Soumaré qui euh, assure la technique actuellement euh, à la fois audio et vidéo. Et euh, eh bien, on va poursuivre un petit peu en musique. Et on a une deuxième émission qui s'en vient dans quelques instants. Restez branchés sur Choc FM 105.1.